0: En 1952, après un coup d'État qui renverse la monarchie égyptienne, le président Gamal Abdel Nasser entreprend d'industrialiser son pays et d'accroître le niveau de vie des travailleurs. Mais le régime demeure dictatorial et ne va pas jusqu'au bout dans l'éradication du capitalisme, ce qui le mènera à sa perte. Étudier l'histoire de la révolution égyptienne nous permet de mieux comprendre les phénomènes du bonapartisme, des révolutions coloniales, d'aborder la théorie de la révolution permanente de Trotsky et de comprendre le contexte ayant mené à la révolution égyptienne de 2011. C'est ce qu'aborde Benoît Tanguy dans cette présentation sur Nasser et la Révolution égyptienne.
1: Donc, on va parler euh, de, ouais, ça, de la Révolution égyptienne de 1952, euh, donc la révolution dite des officiers libres, ou le, le coup d'état des officiers libres. Euh, C'est une révolution qui est importante euh, dans l'histoire du, du mouvement de décolonisation euh, qui suit la Deuxième Guerre mondiale. Euh, puis aussi, ça nous aide à comprendre euh, ce qui a mené à la révolution égyptienne de 2011, puis à, ben, à la situation actuelle. Puis aussi, euh, ça, ça nous éclaire un peu sur le, le, le concept de révolution permanente. Mais avant d'arriver à 1952, je vais commencer par établir le contexte qui mène aux événements. Euh, parce que, ben c'est ça, euh, en 1952, ce qui se passe, une révolution anticoloniale, anti-impérialiste. Euh, donc, pour se, se libérer du joug des, des, des Anglais, de l'impérialisme anglais. Euh, puis, euh, c'est en, en 1882 que les Anglais euh, vraiment, envahissent l'Égypte, conquièrent l'Égypte. Euh, et euh, même si, légalement, euh, l'Égypte continue à faire partie de euh, l'Empire ottoman, euh, en pratique, c'est euh, les Anglais qui contrôlent euh, l'Égypte et... Euh, et qui contrôlait l'Égypte et qui avait des, des troupes stationnées là en Égypte. C'est aussi euh, une époque de développement capitaliste. En 1869, il y a, il y a eu l'ouverture du canal de Suez. Et le, le canal de Suez, c'est super important parce que ça, ça permettait de relier la Méditerranée euh, à la mer Rouge. Et donc, ça permet d'aller par bateau d'Europe en Asie sans avoir à contourner l'Afrique. Et ça, ça entraîne un boom du développement de l'agriculture commerciale destinée à l'exportation au Moyen-Orient et donc en Égypte aussi. Et donc, ça a des, grosses, des gros effets sur les relations de classe en Égypte une transformation des relations de classe, notamment parce que euh, il, y a, il y a des intérêts étrangers des, qui se mettent à acheter des terres pour en, pour en faire des, des terres de... Ben, C'est pour, pour l'agriculture euh, commerciale. Et, et donc, il y a le développement d'une bourgeoisie agraire. Et, euh, mais de l'autre, il y a une, une, le développement d'une paysannerie pauvre, prolétée, presque semi-prolétaire, qui, qui a perdu ses terres. Euh, euh, donc une paysannerie euh, sans terre, c'est ça Puis euh, eh bien, une partie de cette paysannerie-là euh, se retrouve à, à aller vers les villes et, et donc on voit grandir un prolétariat urbain euh. Et donc lors de la première guerre mondiale Les Anglais, dans, dans leur guerre contre euh, l'Empire ottoman euh, Stationnent leurs troupes en Égypte Et ils déclarent euh, l'Égypte un protectorat Ce qui donc rompt officiellement les liens de l'Égypte avec l'Empire ottoman et euh, ils compressent le pays en, en réquisitionnant toutes sortes de choses là, ce qui va vraiment euh, accentuer le, le ressentiment contre le, le colonisateur et les Anglais euh, mais, euh, au cours de, ben, de, la, de la première guerre mondiale euh, les Anglais vont promettre un, un, vont faire une, la promesse d'un État arabe indépendant euh, en échange d'une révolte contre l'Empire ottoman euh, puis je sais ben, si vous avez vu le film Laurence d'Arabie là c'est un peu sur ça. Euh, mais euh, évidemment les Anglais ne respectent pas leurs promesses. Il euh, y, y a la, la conclusion des accords de Sykes-Picot euh, au cours de la Première Guerre mondiale et donc euh, après la, la, la Première Guerre mondiale les, les Français et les Anglais se partagent le Moyen-Orient et donc euh, il y a plein d'États de, de, artificiels qui sont créés par, par les impérialistes qui, divisent le, le, euh, qui se divisent le Moyen-Orient, puis installent des rois marionnettes à leur service. Euh, donc, euh, ben, c'est ça, les Français et les Anglais. Et, et donc, euh, évidemment, une, ça entraîne euh, une, une montée des sentiments nationalistes, euh, y compris en Égypte. Euh, et, euh, et notamment ben, en, en Égypte, pour revenir à cette bourgeoisie-là qui, qui, qui s'était créée, ben, euh, notamment l'installation d'une bourgeoisie étrangère, euh, souvent euh, c'est des Turcs, des Grecs, des Arméniens, des Italiens, des Français, des Suisses qui achètent les terres... Qui, qui possèdent euh, les, les, les entreprises commerciales, tout ça. Donc, dans les quartiers riches du Caire et d'Alexandrie, on parle plein de langues européennes, mais on parle pas l'arabe. Et en fait, les, souvent les riches en, en, en Égypte à l'époque ne, ne savent même pas parler arabe. C'est comme la langue des pauvres et de euh, la classe ouvrière des paysans. Et donc, avec le, le départ des troupes anglaises vers, euh, après, la, après la fin de la guerre, mais ça... ça ben, c'est-à-dire le départ du gros des troupes, là. Ça, ça ouvre les vannes de la colère, et euh, donc il y a un, un groupe de, de nationalistes bourgeois et petits-bourgeois qui se coalisent autour euh, d'un homme qui s'appelle Sad, Sad Zagloul, pardon. Euh, et donc Sad Zagloul organise un, un contingent qui va demander aux Anglais euh, l'indépendance réelle de l'Égypte, et euh, et, et donc c'est la, la création du parti WAFT euh, WAFT ça veut dire quelque chose comme contingent ou, ou délégation quelque chose euh, donc le parti WAFT, mais ils sont arrêtés, ils sont déportés et, et ça, ça déclenche un, un mouvement de masse pour l'indépendance de l'Égypte euh, et le, le WAFT c'était le principal parti à l'époque euh, donc c'est un parti bourgeois essentiellement nationaliste et libéral euh, et, et les Anglais sont forcés de, devant la Devant ce mouvement de masse, ils sont forcés de capituler. Et en 1923, euh, il y a une constitution qui est adoptée. Et euh, l'Égypte devient une monarchie constitutionnelle. Et c'est le Waft et Zagloul qui prennent le pouvoir. Euh, donc à partir de, de ça, jusqu'en 1952, ça va s'appeler la période libérale de l'histoire de l'Égypte. Et donc il y a la consolidation d'une certaine bourgeoisie égyptienne, libérale, largement agraire. Qui, qui va aussi commencer à se tailler une place au sein de l'État. Euh, et on voit, euh, aussi, mais on voit aussi le développement d'une classe moyenne égyptienne éduquée, mais souvent sans perspective d'avenir, à la recherche d'une issue. Et, et ça, ça va contribuer vraiment à la montée des de sentiments nationalistes, du sentiment anti-impérialiste. Euh, et à travers tout ça, les, les troupes britanniques restent en place. Euh, et le roi euh, est essentiellement un pantin britannique, et les, les troupes britanniques interviennent et dissolvent le, le parlement quand, euh, quand, ben, il, il, ça fait, quand ça fait leur affaire, ou quand je fais des trucs qui, avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Euh, et donc, euh, euh, au, au début, le, le, les, les, les nationalistes sont un peu derrière le roi, euh, sont monarchistes, mais euh, Donc, ils appuient la monarchie du roi Fouad, puis ensuite de son successeur, le roi Farouk. Euh, mais euh, les, les appuis à la monarchie fondent alors que euh, ben, ça, ça devient clair que la monarchie est vraiment à la botte des Anglais et, euh, et la monarchie s'en prend aux, aux libéraux, aux, aux nationalistes, euh, au Parlement. Euh, le, mais le waft aussi perd de sa popularité. Euh, et et, et c'est ça, il commence vraiment à perdre ses appuis euh, et à, à perdre sa position de représentant du nationalisme parce que, bon, le, le WAFT représente les intérêts de la bourgeoisie égyptienne, de la bourgeoisie égyptienne est euh, dépendante des intérêts impérialistes anglais. Euh, et donc, euh, le, le WAFT adopte de plus en plus une politique d'accommodation envers les Anglais euh, où le but n'est plus leur départ, mais plus de privilèges pour la bourgeoisie égyptienne dans le cadre de la domination anglaise. Et donc, ça érode fortement sa base de support. Euh, il perd sa, de, sa base de masse. Bon, à l'origine, c'est un, un mouvement de masse appuyé par la, la, la paysannerie et le prolétariat. Mais quand, euh, mais quand il, en fait, ça devient vraiment clair que ben, il, euh, il est pas, le waft n'est pas de leur côté, ben, si vois, ses, ses appuis... Euh, disparaissent. Par exemple, en 1924, dès qu'il prend le pouvoir, le, le WAFT écrase une grève générale à Alexandrie et fait arrêter les dirigeants syndicaux euh, et les dirigeants du jeune parti communiste. Euh, et d'ailleurs, c'est ça qui va contribuer à couper la tête du parti communiste. On va y revenir. Euh, et, et dans les années 30, avec une, il y a une série de, 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 de grèves et de, une vague de syndicalisation avec la, la crise économique, évidemment. Et donc, euh, le, le waft est hostile à tout ça, euh, étant au service de la bourgeoisie. Donc, il laisse les travailleurs et la paysannerie souffrir dans la misère. Et donc, il n'y a pas de représentation pour les travailleurs et la paysannerie. Euh, mais euh, il n'y a pas non plus de, de, de leadership ouvrier de masse capable de canaliser la colère qui règne. Euh, parce que, euh, c'est ça, le, pour revenir au, au mouvement communiste, euh, au Parti communiste, bien... Euh, le Parti communiste euh, avait été détruit en 1924 par l'arrestation de, de ses dirigeants. Et donc, le mouvement communiste en Égypte était assez faible. Hein. Il renaît un peu dans les années 30, mais il reste embourbé dans des crises. Il reste largement un mouvement d'intellectuels et de petits-bourgeois, sans, sans base dans la, dans la classe ouvrière. Et il est, plein, il est emprunt d'opportunisme stalinien. Par exemple, le, le plus gros groupe dans, dans communiste dans les années 40, jusqu'au début des années 50, c'est le Mouvement démocratique de libération nationale, qui est fondé par Henri Curiel. Euh, mais euh, il y avait un opportunisme stalinien classique à, à cette époque-là qui, qui le mène à adopter une ligne de front populaire avec la bourgeoisie, soi-disant nationaliste, avec, avec le WAFT, les frères musulmans, tout ça. Euh, donc, par opportunisme, et aussi un autre exemple d'opportunisme, tous les différents groupes refusaient de se dire communistes il n'y avait pas communiste dans leur nom ce qui avait peur tu sais. um, puis finalement ben euh, pour ce qui est du, du trotskisme est, ça reste très très marginal là, en Égypte euh, d'après ce que j'ai pu trouver et euh, et donc le, mais c'est la question de la Palestine qui va un peu, euh, euh, un peu cristal, cristalliser tout tout le mécontentement um, et, euh, ouais, ça, dans, et, et dans le, tout le mécontentement, tout le mouvement anti-impérialiste. Euh, anti et, et ça va aussi, d'un autre côté, contribuer à la, à la faiblesse des communistes. Euh, donc le, la, la cause de la Palestine, euh, ça suscite un, 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 une vague de solidarité à, à partir des années 30 à travers le monde arabe, euh, le, le sionisme s'est vu avec raison comme un élément des machinations des impérialistes anglais qui soutiennent le, 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 le sionisme jusqu'au jusqu début de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, ils soutiennent l'immigration de, de, de Juifs en, Pala, euh, en Palestine et qui donnent des armes, forment militairement, etc., euh, mais au tournant de 1947, quand euh, quand le, il commence la Nakba, quand commence les bien, quand les, les milices sionistes entreprendre entreprennent, entreprennent le, le nettoyage ethnique de la Palestine, il y a des manifestations qui éclatent à travers le monde arabe, hein, y compris en Égypte. Et, et donc ça force plusieurs monarchies arabes, euh, notamment euh, égyptiennes et jordaniennes, à envoyer des troupes combattre les forces sionistes. En 1948, euh, ça déclenche la la guerre arabo-israélienne euh, de ça, 1948. Euh, mais on va, y, on va y revenir. Mais euh, ce qui est important pour revenir au mouvement communiste, c'est qu'on euh, se euh, on souviendra l'énorme trahison de l'URSS dans cette question-là. L'URSS appuie le plan de partition de la Palestine proposé par, par l'ONU, qui, qui, qui favorise largement les sionistes. L'URSS arme les sionistes. Euh, donc, les, les soutiens dans le, le nettoyage ethnique. Et, euh, et l'URSS est aussi le premier pays à reconnaître Israël. Donc, c'est une énorme trahison. Et euh, les, les, par les partis communistes dans le monde arabe sont donc pris avec la ligne stalinienne pro-sioniste. Et donc, les, 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 les communistes euh, égyptiens s'opposent à l'intervention militaire égyptienne en Palestine. Ce qui avait pourtant été... Euh, concédé par le roi sous la pression populaire. Et ça, ça porte un, un coup très, très dur à la légitimité des communistes, sans compter que euh, les, les groupes communistes en, en Égypte avaient été fondés et étaient largement dominés par des Juifs. Et, et donc, les, les, Juifs en, euh, pas les, Juifs, les communistes en Égypte sont vus comme des sionistes et perdent donc beaucoup de popularité. Euh, mais... Euh, pour revenir à l'intervention militaire, il faut comprendre que euh, dans euh, les années 40, il y a un, un élément euh, un peu euh, qui, qui aide à comprendre, c'est que le, le régime avait fait une, une concession aux nationalistes en ouvrant les portes des écoles militaires aux enfants de la petite bourgeoisie égyptienne, arabe, euh, alors qu'auparavant, bon, les, les écoles militaires, c'était pour l'élite. Euh, et donc, il commence à y avoir une masse critique d'officiers d'origine petite bourgeoise, d'origine euh, arabe. Et donc, l'armée n'est jamais un, un corps complètement isolé de la société, ni un corps uni et, et homogène, mais les sentiments et opinions de, euh, euh, présents dans la société ont, ont tendance à se refléter dans l'armée. Et donc, le ferment nationaliste et la colère contre le statu quo se reflètent chez les officiers. Et, euh, et particulièrement, il ben, y a il y, a, il y a de ces jeunes officiers qui, euh, qui euh, en profitent, qui deviennent officiers. On trouve, euh, on, on trouve euh, Gamal Abdel Nasser et aussi euh, Anwar Sadat, qui, qui sera le, le président après, euh, après Nasser. Donc, euh, ces, ces jeunes petits-bourgeois qui, euh, euh, qui réussissent à, à rentrer à l'école des officiers. Et donc, ces, ces, ces officiers-là vont participer à la campagne en Palestine et... Euh, et l'armée égyptienne va se faire complètement péter la face. Euh, et donc, eux, ils vont assister à cette déroute humiliante des troupes égyptiennes professionnelles qui sont vraiment battes à plat de couture par, des ban par les, les bandes paramilitaires sionistes qui étaient mieux entraînées, mieux armées, mieux ravitaillées, tout ça. Et donc, ça va contribuer à leur ouvrir les yeux sur le caractère pourri du, du régime euh, de la monarchie et, euh, qui avait envoyé ses, ses troupes se battre là, avec des vieux fusils tout rouillés et, et les envoyer, envoyer se faire massacrer. Et donc, il commence à se former un, un réseau d'officiers nationalistes, anti-monarchistes, anti-impérialistes, autour de Nasser, Sadat et de, du général Naguib, qui va devenir le premier président. Et donc, ça, c'est le réseau qui va s'appeler les Officiers Libres. Après la, la défaite de euh, l'armée égyptienne dans la guerre contre Israël, donc la colère explose euh, contre le régime et le mouvement euh, révolutionnaire va passer à la vitesse supérieure. Et donc, dans, dans les années 50, il va s'ouvrir une période de lutte intense, une série de grèves et de manifestations. Euh, il y a des dirigeants plus radicaux qui sont élus à la tête des syndicats. Il y a une ré révolte paysanne qui éclate à la campagne et euh, les, les paysans se mettent à occuper les, les terres des grands propriétaires. Et euh, euh, essentiellement, là, euh, je vais skipper ce cette partie-là, mais ah, le, le, le tournant survient en 1952 quand l'armée britannique euh, finit par assiéger une caserne de police. En représentant il une attaque sur, sur leurs troupes. Donc l'assaut la euh, fait euh, 50 morts. Et ça déclenche vraiment une, une, une vague d'émeutes anti-britanniques, puis une manifestation d'un million de personnes au Caire. Et euh, la, la foule met le feu au symbole du, du, de, du colonialisme, de l'impérialisme, au, au club bourgeois, au, au café des riches, aux banques, tout ça. Euh, mais la situation euh, reste un peu suspendue dans les airs pendant de nombreux mois. Hein. La classe dirigeante est comme trop faible pour imposer sa volonté, mais de l'autre, la classe ouvrière n'a pas, pas de leadership. Comme j'ai dit, le, le Parti communiste est, est très faible, il n'y a pas vraiment de support populaire. Et donc, le, le vide de pouvoir va être rempli par les officiers libres qui font un coup d'État en juillet 1952. Et un coup d'État qui est très populaire, qui a, euh, qui a à la fois l'appui des frères musulmans à droite et des, du Parti communiste à gauche. Et c'est d'abord le général Naguib qui devient président, mais Naz, je vais skipper ce bout-là, mais Nasser euh, manœuvre puis les cartes du pouvoir. Et donc, c'est Nasser qui va gouverner l'Égypte jusqu'à sa mort en 1970 et il va devenir un héros du monde arabe pendant ces, à travers ces années-là. Le, le, le régime de Nasser était euh, assez particulier. Il, il navigue entre l'URSS et les États-Unis, il balance entre les classes et il applique un programme qui, euh, qui dans le contexte de l'Égypte, était assez progressiste. Euh, était, donc, Nasser était un un bonapartiste typique, c'est-à-dire, il, il, il balançait entre les classes, il portait des coups à la fois contre la gauche et les travailleurs et contre la droite et les, les capitalistes. Il s'appuyait euh, par moments sur, les, sur les, les travailleurs et la paysannerie. Bon, euh, D'un côté, par exemple, il va réprimer la gauche et le mouvement ouvrier, il va, il va rendre illégaux les autres partis, il va réprimer les communistes. Et dès 1952... Euh, il va montrer ses couleurs quand il, 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 il réprime violemment la grève de euh, Kaffer-Dawar. Euh, donc, les, les leaders syndicaux de, de, de cette ville-là sont arrêtés et deux d'entre eux sont exécutés. Euh, les grèves sont interdites et il y a une répression du mouvement syndical. Mais, en même temps, il va porter aussi des coups contre la bourgeoisie et les impérialistes et il va adopter une série de mesures progressistes il va aussi donc interdire les, les, les partis bourgeois et les, les frères musulmans. Il va y avoir une importante réforme agraire avec l'expropriation de 400 000 gros propriétaires fonciers et la distribution de leurs terres aux paysans pauvres. Il va y avoir une réforme du système d'éducation, des, des efforts d'alphabétisation, des trucs comme ça, la journée de travail de 7 heures, des lois du travail, des protections légales pour les travailleurs, des assurances contre les accidents de travail et il va commencer à nationaliser une partie de l'économie, euh, notamment la, avec la nationalisation des banques, des compagnies d'assurance étrangères par exemple, euh, et il va commencer une, une industrialisation rapide du pays, avec, euh, et donc euh, rapidement le poids proportionnel des, de l'industrie euh, par rapport euh, par exemple à, à, à l'agriculture dans l'économie, va, passer va, ça, ça va grandir énormément. Euh, et, le, et donc le, le pays va commencer à rompre avec le capitaliste mais ça va pas aller jusqu'au bout, malgré la nationalisation d'une grande partie de l'économie ça reste une économie qui est pas planifiée euh, est, et ça c'est géré de façon bureaucratique euh, sans euh, contrôle démocratique par les travailleurs et donc ça va mener à des contradictions dans l'économie, ça va alimenter la corruption et le gaspillage et c'est ça qui va laisser la porte ouverte pour un, un retour au, au plein capitalisme après la mort de Nasser. Les officiers libres avaient à la base pas de programme révolutionnaire, autre que le renversement de la monarchie et, et ben, la libération nationale, la fin de la domination impérialiste. Euh, D'ailleurs, les officiers libres, leur composition idéologique était très hétérogène, ça allait de l'islamisme à droite des... des Beaucoup d'entre eux qui étaient proches des frères musulmans, jusqu'à, ben, il y en avait qui se disaient marxistes à gauche. Euh, mais c'est, en fait, c'est les tâches objectives de la libération nationale et de la révolution bourgeoise qui vont pousser Nasser dans la voie de mesures s'attaquant directement au capitalisme. Et c'est un, un phénomène intéressant que, euh, que Ted Grant va analyser dans les années d'après-guerre, euh, dans les pays coloniaux comme euh, l'Égypte. La bourgeoisie nationale et euh, l'impérialisme qui, qui, qui les dominait euh, n'avaient pas accompli les tâches de, de base de la révolution bourgeoise. La question de la terre, le développement industriel, le développement d'infrastructures modernes, création de, de systèmes, je ne sais pas, de santé, d'éducation moderne, tout ça, ça n'avait pas été fait, ces pays restaient gravement arriérés. Et donc l'apport intéressant de Ted Grant, c'est d'avoir analysé comment la théorie de la révolution permanente s'est exprimée d'une façon un peu particulière, d'une façon déformée un peu dans les révolutions coloniales après la Seconde Guerre mondiale. Euh, parce que, bon, pour un peu récapituler la, la théorie de la révolution permanente, on se souvient que ça explique que dans les pays sous domination impérialiste, mais arrivés sur la scène du capitalisme euh, trop tard ou plus tard, la, la bourgeoisie nationale est, est trop dépendante de l'impérialisme et n'a pas intérêt à accomplir les tâches de la révolution bourgeoise. Donc la, la bourgeoisie dans ces pays ne peut pas jouer le rôle relativement progressiste que euh, la bourgeoisie a pu jouer par exemple en France, en Angleterre ou aux États-Unis au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle en développant l'économie, les institutions, tout ça. Au contraire, dans ces pays, la bourgeoisie nationale joue euh, un rôle de, de deuxième violon de l'impérialisme et dépend de ses maîtres impérialistes pour, euh, pour son mode de vie privilégié. Et l'impérialisme, lui, les, les, euh, il veut maintenir ces pays-là sous sa botte dans des conditions d'arriération pour mieux exploiter les ressources et la main dœuvre bon marché. Donc ça veut dire que le rôle d'accomplir les tâches de base de la révolution bourgeoise, notamment la, la réforme agraire, l'établissement d'institutions démocratiques, l'état de droit, le développement d'infrastructures modernes, tout ça, ça ne peut être joué que par le prolétariat. La, la petite bourgeoisie, elle, qui inclut la, la, la paysannerie, euh, ben, elle, elle, elle a des intérêts qui ne sont pas propres. Hein, hein, euh, elle, elle suit toujours une autre classe, elle oscille entre les deux classes. Euh, et ainsi, euh, comme on l'a vu en Russie, une fois les tâches de la révolution bourgeoise amorcées par les travailleurs, la révolution ne s'arrête pas, euh, ne s'arrête pas là, mais elle passe immédiatement aux tâches de la révolution socialiste, et donc aux tâches qui correspondent aux, aux, aux intérêts de la classe des travailleurs. Et donc, euh, ce, ce, disons, on, on pourrait dire que c'est la version un peu plus classique, ou c'est tel que euh, Trotsky l'avait envisagé de la révolution permanente. Mais dans, dans les circonstances de l'après-guerre, euh, ben, ces circonstances-là sont tout sauf classées. Quand la, la, la situation était complètement euh, imprévisible, le, le capitalisme se stabilise en Occident avec, euh, avec l'échec des mouvements révolutionnaires, euh, notamment ben, les, les trahisons des partis communistes euh, européens, notamment. L'URSS sort de la Deuxième Guerre mondiale hyper renforcée, triomphant. Le stalinisme gagne énormément de prestige en raison de la victoire de l'économie planifiée sur l'Allemagne nazie. Et, et donc, et en fait, souvent la seule version du marxisme qui est connue dans, dans, le, dans le reste du monde à, à cette époque-là, c'est la version bâtarde qu'est le, le stalinisme. Et donc, dans de nombreux pays coloniaux, à quelques exceptions près, euh, en l'absence d'un leadership ouvrier, ben c'est la, la, euh, la petite bourgeoisie qui assume le rôle de pousser le pays vers l'avant. Euh, mais comme je disais, la petite bourgeoisie n'a pas d'intérêt propre, elle est ballottée entre les intérêts du prolétariat et ceux de la bourgeoisie. Et donc, euh, comme la bourgeoisie refuse d'investir dans le développement économique, euh, elle joue un rôle parasitaire, elle refuse de développer le pays, ben c'est... La, 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 c'est la petite bourgeoisie les sentiments nationalistes se, se cristallisent dans la petite bourgeoisie qui elle veut développer le, le pays mais sur la elle se rend bien compte elle finit par se rendre bien compte que ça se fait pas ça peut pas se faire sur la base du capitalisme et du libre marché et donc euh, la petite bourgeoisie joue les, le rôle de euh, de prendre contrôle de l'économie, de nationaliser l'économie pour permettre son développement et donc joue le rôle d'accomplir euh, euh, un peu les, les tâches de, de la révolution socialiste d'une façon un peu détournée, hein, euh, d'une façon un peu bâtardisée. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, avec le mouvement paysan de Mao en Chine ou avec les milices de Castro euh, qui, sont, qui sont composées de petits bourgeois euh, et qui prennent le pouvoir à, à Cuba. Euh, mais... Puis c'est ça, l'exemple qui se présente à eux, c'est une version bâtarde d'économie planifiée. C'est la grossière caricature qu'est le, le stalinisme. C'est de l'économie planifiée totalitaire, dénuée de démocratie ouvrière. Et ce genre de euh, d'économie planifiée, bien, ça leur convient absolument, en fait. Euh, ça convient à des militaires. Les, les, les officiers qui prennent le pouvoir en Égypte, mais aussi ensuite en Syrie, en Libye, en Irak, tout ça. Euh, L'exemple de l'URSS, de la Chine et des autres États ouvriers déformés est, est attirant pour ces, euh, ces officiers-là, précisément parce qu'ils permettent de développer l'économie sans avoir à se préoccuper de questions aussi triviales que la démocratie. Euh, mais comme dans le cas de l'URSS, c'est justement ce manque de démocratie qui va mener à la fin de l'économie nationalisée en Égypte, parce que, bon, comme disait Trotsky, l'économie planifiée a besoin de démocratie comme le corps humain a besoin d'oxygène. Euh, et donc, on va revenir plus tard sur le, la fin de l'économie planifiée, mais euh, là, je vais faire un détour avec un moment clé du règne de Nasser, qui est évidemment... Euh, la crise du canal de Suez, la nationalisation du canal de Suez. Euh, donc le canal avait été construit au 19e siècle avec de, de, du financement français et anglais euh, et, et ça appartenait en partie au... au, au euh, je sais plus trop là, comment il s'appelait, le, le, la personne qui régnait en Égypte, là, le Khedive, je crois. Euh, mais le, le Khedive avait fini par devoir vendre ses ses parts dans la, la société de gestion du canal pour payer ses dettes aux Français et aux Anglais. Donc, le canal était dominé par les Anglais et les Français. Um, et il y avait une importance, et il y a encore d'ailleurs aujourd'hui, une importance géostratégique particulière. Mais à l'époque, c'était encore plus important pour le Royaume-Uni parce que le, can, le canal reliait le Royaume-Uni à ses colonies en Inde. Um, et donc, quiconque contrôle, contrôlait le canal un énorme pouvoir. Euh, et au fil du temps, euh, différents traités sont établis, renégociés, etc., mais les Anglais et les Français continuaient de posséder le canal et les, les, les Britanniques con continuaient à maintenir leur présence militaire autour du canal, ils avaient une base militaire importante. Et, euh, et donc c'est un symbole de l'humiliation coloniale pour les, les Égyptiens et c'est le joyau des possessions coloniales anglaises au Moyen-Orient. Et donc, euh, Nasser euh, est au pouvoir, il, lui, il a, il a, dans son plan de développement de, de l'Égypte, il voulait construire un, un, un barrage, le, le fameux barrage d'Aswan sur le Nil, pour produire de l'électricité, euh, entre autres. Euh, et, mais Nasser, à cette, à cette époque, joue, euh, est, est un peu, euh, il balance entre les, euh, les impérialistes occidentaux et l'URSS, et, euh, et donc... Euh, les États-Unis essayent de l'attirer dans leur orbite et donc ils lui promettent les fonds nécessaires pour construire le barrage d'Aswan. Euh, et aussi, ils offrent de, de, de vendre des armes à l'Égypte, parce que normalement, l'Égypte achetait ses armes aux Anglais, mais là, les Anglais ne voulaient plus. Euh, mais euh, les États-Unis posent comme condition que l'Égypte ne se serve pas de ses armes contre Israël, ce qui était ben, une condition inacceptable pour euh, euh, pour l'Égypte, étant donné qu'elle ben, n'était pas très euh, amie avec euh, Israël. Donc, Nasser se tourne vers l'URSS et achète ses armes à la Tchécoslovaquie, ce qui... Euh, dans Tout le, le dossier est un peu plus complexe que ça, là, je dresse vraiment les grandes lignes, mais les, les, ça, ça pousse les États-Unis à retirer leur financement du barrage d'Assouan, et donc ça, ça vraiment, ça rompt un peu les relations. Et donc, euh, Nasser... Euh, euh, disons, il va all-in, puis euh, il nationalise soudainement le canal de Suez. Et ça déclenche la, ré la réaction des Anglais, des Français et des Israéliens qui envahissent l'Égypte. Euh, et donc, c'est une, une victoire à la Pyrrhus pour les impérialistes. C'est-à-dire, c'est une victoire militaire écrasante, mais c'est vraiment une défaite politique complète pour, euh, pour les impérialistes, Anglais et Français notamment. Euh, parce que, euh, bon, aux, au Royaume-Uni, ça déclenche une crise politique, c'est très impopulaire. Euh, aussi, l'URSS menace d'envoyer des troupes pour soutenir Nasser, et euh, les, les, bah, les Anglais et les Français ne sont, sont pas prêts à, à soutenir cette menace-là. Euh, mais les Américains aussi retirent leur, leur appui, euh, s'opposent à, à cette intervention militaire, euh, donc, il faut comprendre qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les deux grands gagnants, c'était l'URSS et les États-Unis. Les États-Unis commençaient à s'imposer comme la, la, la plus grande puissance mon, mondiale. Plus, euh, mais euh, les, les Anglais et les Français, eux, ils continuent à vouloir essayer de re, regagner leur position euh, dominante, à redevenir le, le, les, 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 les forces impérialistes principales. Et, et, et donc, les, les Américains utilisent la, la crise de le Suez, pour remettre les Anglais et les Français à leur place euh, en, en les menaçant de sanctions économiques, ce qui est suffisant pour qu'ils déclarent euh, un cessez-le-feu cesse et retirent leurs troupes. Et donc, c'est une humiliation complète pour les Français et les Anglais. C'est vraiment euh, c'est le, le, le moment où est -ce qu on, pourrait, on pourrait dire que ça devient vraiment consacré le fait que les États-Unis sont la puissance euh, dominante et que ce n'est plus la, la France et l'Angleterre qui deviennent des puissances de second rang. Et, et donc, mais c'est aussi une énorme victoire pour Nasser et pour le nationalisme arabe. Nasser devient un, un héros à travers le monde arabe euh, pour avoir finalement expulsé euh, euh, ben les, 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 les impérialistes anglais. C'est le, le pic du nationalisme pan-arabe, pan euh, mais ça ne fera pas long feu euh, donc, euh, en, en 1958, sur cette lancée-là, est établie la République arabe unie, qui était censée être une fédération entre la Syrie et l'Égypte, et le Yémen s'y joint euh, très brièvement. Euh, donc, c'est une fédération dans l'esprit du panarabisme, cette idée de la libération nationale et de la lutte contre l'impérialisme par l'unité des peuples arabes. Mais, en pratique, euh, cette République arabe unie ne tient pas la route, et elle prend fin très rapidement, en 1961, euh, sans qu'il y ait eu vra vraiment d'intégration. Euh, et, et en réalité, ça, ça montre bien cet échec euh, qu'une fédération du Moyen-Orient n'est pas vraiment possible sur la base du capitalisme, euh, en raison des, en fait, des intérêts euh, nationaux euh, des différentes euh, bourgeoisies, euh, euh, sont, sont, trop, sont trop grands. En fait, les, les différences sont trop, euh, sont trop grandes entre les, différences, les différentes bourgeoisies nationales. Euh, et donc, euh, vers la fin des années 60, la, la vague révolutionnaire commence à reculer, euh, notamment avec euh, la défaite égyptienne lors de la guerre de Six Jours en, en 1967 euh, contre, contre Israël, euh, euh, la révolution qui, qui s'était arrêtée à mi-chemin, elle, elle, elle aurait juste pu aller de l'avance si, euh, par une nationalisation complète de l'économie, par une planification et une démocratie euh, ouvrière, mais sans ça, ben, les problèmes se sont accumulés et il devenait plus possible de maintenir les gains de la révolution, notamment les, les subventions sur les denrées alimentaires de base, euh, qui commençaient à peser lourd sur l'économie, donc il y a une série de d'attaques sur le niveau de vie des travailleurs, il y a des contre-réformes, des coupes de salaire, et donc un signe de, 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 des problèmes, c'est qu'il y a une grève générale en 1968, qui est réprimée violemment par l'armée, et, euh, et finalement, ben, Nasser meurt en 1968, et on, on peut dire que ça marque définitivement la, la, la fin de la révolution, euh, Nasser est suivi par euh, Anwar Sadat, et à Noir, sa date, vraiment, entreprend une contre-révolution. Euh, les, les industries nationalisées sont, euh, sont privatisées, les bureaucrates qui étaient en charge mettent la main dessus. Euh, et de façon assez typique, avec le retour de, de la réaction capitaliste, ben, l'État voit une utilité à utiliser euh, l'arme idéologique de la révolution, de, de la, de la religion, pardon. Sadat se présente lui-même comme le président croyant. Il s'appuie sur les islamistes. Il, il se met chumé-chumé un peu avec les, les frères musulmans, pour un moment. Euh, il, donc, il relâche les frères musulmans qui étaient en prison et de, donne des postes au placé aux leaders des frères musulmans qui étaient en exil en Arabie saoudite. Euh, et le, le niveau de vie commence donc à décliner gravement à tel point qu'il y a des émeutes de la faim qui éclatent en 1977, euh, et Sadat se détourne aussi de l'URSS et il établit des relations diplomatiques de plus en plus cordiales avec les États-Unis. Il fait même la, une espèce de paix avec Israël, il négocie euh, euh, il fait, avec les fameux accords de, de Camp David. Um, euh, et la, la, la bourgeoisie égyptienne qui, qui s'était tant opposée à la révolution, c'est maintenant elle qui profite des derniers vestiges de la révolution, c'est-à-dire l'industrialisation du pays. Euh, finalement, ça, bon, euh, pour euh, fast-forward jusqu'à aujourd'hui, Sadat est, est assassiné en 1981. C'est Mosni Moubarak qui euh, va prendre la tête du pays et il poursuit ce programme d'austérité. Euh, finalement, ben, on, on se souvient de, des révolutions arabes, euh, donc la révolution égyptienne de 2011 qui renverse Moubarak. Euh, ça mène à l'élection d'un gouvernement des frères musulmans. Euh, J'ai pas, pas eu beaucoup le temps de, de parler des frères musulmans, mais très rapidement, disons qu'il s'agit d'un mouvement nationaliste islamique ou euh, islamiste réactionnaire qui, euh, dans les années 40, gagne beaucoup en popularité parce qu'il luttait contre l'envahisseur anglais et contre les sionistes en Palestine. Mais c'était un, un nationalisme conservateur, xénophobe, antisémite. Et une fois au pouvoir, il est devenu clair que les frères musulmans n'ont aucune solution à apporter au problème des travailleurs et des, des pauvres égyptiens. Euh, y, y, les, la situation ne s'améliore pas du tout et ça mène à des manifestations de masse euh, en 2013 qui poussent l'armée à intervenir et faire un coup d'état euh, et donc c'est le gouvernement de Sisi qui prend le pouvoir qui est encore en place aujourd'hui et donc c'est ça, c'est le même régime militaire au bout du compte qui est, qui est aujourd'hui euh, au pouvoir avec seulement euh, une petite euh, interlude euh, de, de deux ans de, de frères musulmans au pouvoir. Et donc, on voit bien que la solution, ce n'est pas dans telle ou telle clique de la bourgeoisie, hein, dans la, la clique des frères musulmans, plus que dans la clique de l'armée. Ce n'est pas non plus dans la, la démocratie, dans l'abstrait, comme on, on entendait souvent au cours des, des révolutions arabes. Euh, mais, au, mais plutôt, en Égypte comme ailleurs, la question de la démocratie est inextricablement liée à la question du pain, la classe dirigeante égyptienne n'a pas plus l'intention de régler la question du pain que d'accorder une démocratie ou des, des droits ou euh, des trucs comme ça. La seule solution réside dans l'expropriation sous contrôle démocratique des travailleurs, euh, des grands piliers de l'économie. Euh, mais la leçon de Nasser, c'est qu'une telle révolution ne peut pas être faite à moitié et doit être menée jusqu'au bout.
0: Merci d'avoir synchronisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale. Nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca. Abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.